0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio do Grito das Corvas E hoje, para colocar em xeque todos os teus padrões de pensamento acerca da arte Hoje discutiremos a nova história da arte e, quem sabe com sorte, poderemos acordar o artista adormecido que existe em ti Eu sou a Débora aqui e a arte existe porque a vida não basta e hoje, nos acompanhando no papo, temos a honra de convidar as artistas
1: Ana Fernandes, designer no Canadá, e Mariana Cavalcante, artista de decks, designer e professora de arte, para aumentar aqui a polêmica e enriquecer a nossa conversa. Eu sou a Samanta Calegari e a arte diz o indizível, exprime o inexprimível e traduz o intraduzível.
2: Eu sou Ana Fernandes e a arte deve consolar o perturbado e perturbar o acomodado.
3: Eu sou a Mariana Cavalcante e a arte é a autoexpressão lutando para ser absoluta.
1: Desde a pintura dos homens das cavernas até a arte digital, já passamos por muitas fases da história da arte e quando pensamos em arte, inúmeras escolas nos ocorrem. Pinturas rupestres, renascimento, surrealismo e até o nosso movimento da Semana de 22 aqui no Brasil. Mas para dar mais pano para a manga, eu quero conhecer um pouco as nossas convidadas. Ana, fala um pouquinho sobre você e sobre o seu trabalho para a gente.
2: Bom, eu sou designer digital e eu trabalhei como freelancer de ilustração para agências e pequenos negócios há um tempo atrás é, Eu estudei história da arte quando fiz design, eu fiz faculdade de dança, também tive história da arte lá Tive um pouquinho na faculdade de letras, então é um assunto que sempre me chamou muita atenção Embora eu não trabalhe diretamente com isso com no momento, é, ainda é um dos meus maiores interesses
1: Maravilha. E você, Mari? Conta para gente.
3: Eu comecei a minha jornada na arquitetura e depois eu migrei para as artes visuais. É, e eu trabalho né com artes desde 2009, é, também como design gráfico. E a partir desse trabalho com design gráfico, eu migrei para o mundo da ilustração, principalmente de decks né voltados para tarot, lenormand. E aí, por isso, eu mergulhei direto né, nessa parte. E eu também gosto muito da parte de design digital e da arte digital também em si. Então,
0: povo, acho que já podemos entrar no, no barco. <risos> Potência a gente tem nesse podcast hoje. Essa mesa está bem habitada com as nossas artistas. Então, assim, gurias, é, eu tenho acompanhado muitas redes sociais e eu tenho visto muitos muitos movimentos é, bem contrastantes, porque de um lado a gente tem aquela galera bem raiz que pega sua paleta, vai pro ar livre pintar, pega um sketchbook. Tem até um artista no TikTok que ele é de São Paulo que ele ensina a fazer mini paletas de aquarela e aí ele leva pedacinhos bem pequenos de papel para museus, para praças, para rua. Para pintar personagens Os personagens dele são os transeuntes As pessoas estão passando E ele com a memória fotográfica dele Absorve aquela imagem E ele pinta aquele cartãozinho Que ele carrega com ele Com né? uma mini paleta que é um pendrive Que ele desmontou e botou os pinguinhos Ali de aquarelo, né. Só que do outro lado disso né? Na contramão desse movimento Tão, é, vamos dizer, clássico né? De estar usando os materiais e tudo mais vai ter aquele pessoal que tá fazendo ilustração digital com mesa digitalizadora, com iPad e mais recentemente a gente tem também a inteligência artificial, né? E aí eu fico me questionando. A, a, a evolução ela é evidente, mas eu queria saber de vocês. Assim, o que vocês acham que pode sair daí do meio dessa bagunça tão controversa de arte? Né? A gente já tem algum teórico que tá... Estudando essas novas escolas, por assim dizer, né, da arte, esse novo movimento que esses novos movimentos, eu acho que eles são múltiplos, né? Tem nomenclatura para isso? Não tem? O que que pode vir? Bom, joguei a bola para vocês, aguentem. Bom, eu passo,
2: eu posso começar então do a um pouquinho de pano para manga, é, eu acho que são movimentos muito naturais. A gente viu isso acontecendo já tipo com a fotografia, sempre que vem alguma coisa nova, tem um grupo que, que sente que vai ficar para trás, é difícil a gente ter é, esse, esse período de transição de como algo funciona, até onde isso vai, quais são as limitações e quais são as consequências que que vai trazer, né? Então, quando a gente fala de, de arte digital e a gente pensa no, no iPad e tudo mais O que está chamando bastante atenção agora é a arte gerada por, pela inteligência artificial Que é basicamente você ir numa ferramenta que você vai colocar uma descrição que você quer E em cima daquela descrição, é, aquela ferramenta vai te dar uma imagem que você pode refinar aos poucos e ainda tem muito pra gente aprender em como essas coisas funcionam, né? E qual é o lugar delas agora, assim, no, no momento. Mari, você tem alguma outra opinião sobre isso? O que, é que você acha, assim?
3: Não, eu concordo com, com o que você falou. É muito parecido né, com a questão da fotografia na época dos impressionistas. É, eles precisavam buscar uma forma de impressionar, né? É, e competir, vamos dizer assim, mais com a fotografia, que era algo tecnológico que estava sendo desenvolvido no momento. E como que eles iam fazer essa, essa demonstração de arte da pintura, já que eles já tinham, né, algo que registrava é, o momento, né? Então, que nem é, as pinturas, elas não é, a pessoa não precisava posar durante horas, né? É, as pessoas faziam a pose, fotografavam e aí já acabou, né? Então essa questão, né? Deles pintarem dentro do ateliê, eles trouxeram para fora, né? Eles passaram a pintar fora do ambiente, para explorar a luz fora do, do do ambiente do ateliê, que era algo diferente e que naquele momento a fotografia até captava, mas ainda estava engatinhando, né? Então, isso foi é, lentamente é, desenvolvido. Eu acho que isso é um pouco relativo na atualidade, porque eu acho que agora as coisas vão muito mais rápido, né? <risos> eu acho, pelo menos. É. É, do iPad, é, da mesa digital, pelo menos é, o que eu acompanhei, né? É, foi muito depressa, é, a mesa digital em 2018 2019 estava bombando e agora a gente já tem é, a inteligência artificial trabalhando né, é, em prol né, da, da arte e isso também é bem polêmico, né? Então, até onde vai né, é, a arte nesse aspecto, até onde é um recurso, até onde a gente pode buscar é inspiração só nas palavras, né? A palavra faz parte do, do, do vocabulário do artista, mas até onde, né? Uma descrição pode ser considerada arte. Né, Ana? E... Né, meninas? Sim. E, eu é. fiquei...
0: eu... Desculpa. e A Ana trouxe a questão da foto é, e eu fiquei pensando não só na questão impressionismo, fotografia, mas a própria fotografia em si, quando os celulares começam a ter câmeras melhores Sim. E aí algumas pessoas começam a fazer fotos mais artísticas no celular Abrindo mão de equipamentos mais profissionais Claro que a gente sabe que nunca vai substituir uma boa lente, uma iluminação adequada Mas com alguns truquezinhos, é, tu vais fazer fotos de qualidade A gente vê nas redes sociais o pessoal ensinando umas fotos absurdas em situações diárias né? E, e sempre acaba tendo essa reatividade Que a Mariana fala do é, O clássico Meio que reagindo ao novo Fazendo uma resistência de Será que é por aí? E essa inteligência artificial eu acho que é uma coisa que é legal Trazer para quem está nos ouvindo Que é um, são aplicativos e sites Que dá de usar no próprio celular E mesmo uma pessoa Que não saiba desenhar Vai conseguir criar em cima disso Tanto é que Brincando com as gurias no momento que a gente começa a conversar sobre a possibilidade dessa mesa de podcast, a gente acaba brincando nos aplicativos de inteligência artificial. Eu e a Sam, que somos leigas no assunto, também criamos as nossas artes. Eu aqui. virei
1: artista aquela noite. Vou... <risos> conheci um potencial que eu não conheci, que eu desconheci em mim.
0: Viste só. <risos> Aquele dia eu vou duas e meia brincando no negócio, porque. Tu não consegue parar e ele abre um portal, uma coisa, um submundo de criatividade que tu nem sabia que tava ali. Porque tu pensa, meu Deus, eu posso criar qualquer coisa, aqui, qualquer desenho, de qualquer jeito, no estilo que eu quiser, e tu começa a inventar umas coisas, umas parafernalhas. pelo menos pra mim, me deu essa sensação. Assim, é que Eu abri um universo na minha frente, eu fiquei, meu Deus, foi melhor que abrir uma folha em branco. Tu abre uma folha em branco para desenhar, tu fica ali uma hora batendo lápis, né? E não sai nada. E ali no, no negócio, eu só tu escrevei. Eu como uma pessoa formada em letras e leitora assídua, eu peguei todos os meus personagens favoritos e fui jogar as descrições deles nos aplicativos. E foi um Maravilhoso. Exigente. Eu amei. É. Mas meninas, acho
1: interessante já que a gente está trazendo essa questão da arte com a inteligência artificial, para quem nos ouve, né entender como que funciona isso. Porque num primeiro momento, mesmo eu que sou uma aposentada da tecnologia, fiquei imaginando, <risos> fiquei imaginando caraca, como que essa porra funciona. Né? Então explica um pouquinho aí para gente como, como que funciona esse, essa, esse, esses aplicativos, né?
2: É, eu vou explicar no melhor do meu entendimento também ah. como é que eles funcionam, mas é, basicamente eles consomem de determinados bancos de, de imagem, tá? E aí eles vão catando naqueles bancos de imagem o que você é, pesquisou ali. Então, se você pesquisa homem, eles vão olhar no banco de imagem deles e catar o que, é que aqui é... Um homem. Eu não sei dizer se é treinado é, por, é, por intent, que é, como a gente fala às vezes, que é quando você, você tem um tag numa imagem, por exemplo, você faz um upload para um site de foto e você coloca homem, uh, jovem... Uh, é, a descrição da profissional, imagem. Né? Exatamente. E se é isso que eles fazem, você tem alguma coisa que que vai além disso. Eu realmente não sei. Agora, o que está acontecendo é que como essas ferramentas começaram nesse caráter muito experimental, os bancos uhum. de imagens que eles estão acessando são bancos de imagem que implicam em problemas autorais, que agora a gente viu essa semana o Getty Images falando que eles não iam aceitar mais que os usuários enviassem imagens feitas por é, uhum. essas ferramentas. Porque de onde está tirando isso? Está tirando de site de outros artistas? Está tirando de, de site de obras que não poderiam estar consumido, mas está na internet, então o pessoal entende que é terra de ninguém? Então, isso é uma das coisas que estão sendo levantadas, né? Até quanto isso... É uma brincadeira e passa a ser algo que tem algum infringimento autoral. Porque tem, as pessoas estão vendendo as imagens que eles fazem, né? Nessas ferramentas sim, sim. que estão consumindo do estilo alheio. Então não deixa de ser um
1: sistema de aprendizagem de máquina, né? Então a, a, é. a máquina, ela é, o sistema, ele, ele é alimentado com coisas que já existem. Isso. Né? E que já estão classificadas e no momento em que você fala, eu quero um céu azul, uma árvore frutífera, ele isso. já vai trazendo da rede né, as imagens que existem é, com essas inscrições, essas classificações, é isso?
2: É. é, e é interessante é. até quando você brinca depois de um tempo, você vê que quando ele vai num site de dados, por exemplo, que está vendendo fotografias, ele olha aquilo e fala olha só, todas essas têm essa marquinha aqui. Aí você pega uma imagem que tem uma marca d'água, <risos> assim o que, o que lembra uma hum. marca d'água, porque a máquina foi naquele lugar. Naquele assim, banco ó, de dados.
1: Exatamente.
3: É.
2: Naquele é. banco de dados. E você,
3: Mari? É, eu vi o, é exatamente isso que a Ana falou e vi também um pouco o uso da hashtag, né? É, tem muita imagem que você procura por hashtag, né? Que Principalmente... é uma classificação,
1: é uma classe, isso, né? é
3: uma classe que a Ana até comentou, né? Que, uhum. por exemplo, você digita lá, homem, ele busca, né? Na, na hora de, de fazer a montagem da, da descrição, né? Da, da, da arte. E, e vi também é, coisas do Deviante, é, Deviante né, e uhum. do Pinterest que de, deu, né, esse meio que esse xabu esse aí com, com a questão autoral Que é também uma questão que também envolve na, a arte digital em si, antes mesmo da, da inteligência artificial, né, essa uhum. questão autoral e eu vi também é, que tem uma artista, agora eu vou procurar ali, é, ela está criando até vídeos né, é, em, em inteligência artificial. E é também através desse banco de dados, é, de sites, né, de fotos e, e ilustrações já existentes que você consegue né, chegar nessas conclusões. Maravilha,
1: maravilha. Só para que o pessoal entenda um pouquinho, é, eu queria, é, de uma forma bem simples, né explicar como que funciona a alimentação desse sistema de aprendizado de máquina. Então é mais ou menos assim, você pega uma criança de um ano, sei lá, né um aninho, e você mostra um cachorro para uma criança. que nunca viu um cachorro. Você pergunta o que, que é a criança, não vai saber o que, que é? É a máquina que não sabe, não tem aquela informação né Meio que isso aí você chega para a criança e fala aponta e fala au au então a criança faz essa correlação isso au, au. aí chega um gato aí você pergunta o que, que é a criança vai falar au au porque para ela é parecido né aí você fala não miau então aí você já cria uma classificação e é dessa maneira que os sistemas são alimentados né em classes aí sabe diferenciar é o que é um homem é o que é uma mulher é o que é uma criança é o que é uma árvore é o que é um cachorro é o que é um carro né? É exatamente. É mais simples do que a gente imagina, né? É, mais simples. Gente, é tão óbvio.
2: Eu nunca... <risos> eu nunca vi uma explicação é... tão bonitinha.
0: <risos> eu ia falar isso, nossa, é tão perfeita. É. <risos> Não, o legal é que a maneira que tu, tu entende mais ou menos como o software funciona quando tu brinca com ele. Porque, por exemplo, eu, eu fiz aquela brincadeira, né, gurias, vamos fazer uma logo nova para as corvas, né, usando a inteligência artificial para coroar o nosso episódio. E aí eu fui lá brigar com, com o negócio, primeiro, né, porque primeiro saiu de tudo, saiu só a cabeça da corva, saiu um laçarote num monte de pena preta, saiu assim, ó, saíram pobres lagartos. E conforme eu ia encaixando adjetivos, né? Ou seja, dando característica mesmo para aquele corvo, para aquele crânio Eu queria uma lua para trazer aquela vibe bem feminina, bem mulher Mas eu queria a lua cheia E aí apareceu a lua minguante Apareceu uma lua toda cortada com um pedaço do crânio no cantinho Gente, ele cria umas coisas que tu fica assim, ó Que isso é alienígena até ele entender é meio bizarro, tassi. né? Fica bizarro <risos> as ali Tu apanha E aí eu queria uma névoa avermelhada Eu, sabe? eu queria uma de frescura Na verdade, não é na minha arte Que eu tava inventando ali Enquanto ele não desse, o que eu queria não ia parar de queimar. Consegui Tanto é que os nossos ouvintes já vão receber esse episódio Com uma arte Que eu fiquei muito orgulhosa E as corvas aprovaram <risos> tá lá. Mas Ficou é muito
1: lindo
0: legal. demais. Ficou. Eu não ele Às vezes, assim, ó, um adjetivo, às vezes um artigo que tu troca, ele já muda toda a arte. E aí tu chega num ponto que ele vai criando variações do mesmo tema. Aquela minha arte final que eu acabei escolhendo, eu, eu tive que rebolar ela várias vezes, porque o crânio, primeiro, tava sem o maxilar, depois tava sem dente, depois tava não sei o <risos> Até aquele crânio se ajeitar. Fiquei eu brigando e trocando palavra e bota outra e baixa e tira e vem e vai até fechar. Mas é muito legal de trabalhar com a é. ali. Mas que tu começa a dialogar com ele, ah, só vai. E...
2: E não é nem só os adjetivos, né? Se você for ver, tem vários tutoriais agora, né? A galera tá expert nesse negócio. E aí tem até a forma do que, que você quer, né? O tipo de ilustração que você quer, o, o, o tipo de mídia. Você quer em amarela? Você quer em squash? Você quer, sei lá, pegar um 8-bits e parecer um videogame? Você quer que pareça um 3D que foi renderizado no Unreal Engine? Você pode colocar até a ferramenta que você quer que o negócio pareça, né? Então isso é muito doido separar para pensar, é muito, para o meu ver, assim, eu, eu sei que a gente tá nesse período doido de transição que a gente não sabe como funciona e todo mundo tá, meu Deus do céu, vai acabar de clássica no mundo, ah, mas eu, eu vejo esses movimentos como uma democratização é... De, disso, a democratização da arte Das coisas que você pode criar sabe Por que você não pode criar algo Só porque, sei lá, você não, não desenha Ou às vezes por alguma Não sei, às vezes você tem ao, ao, Algum desafio de acessibilidade E aí você não pode Usar mídias normais Agora você tem uma outra uma outra forma de se expressar, sabe? Então eu acho que por esse lado é muito legal assim a gente olhar. Agora, óbvio, né? como toda coisa nova tem lá seus perrengues, seus problemas, que
0: só Deus sabe quando é que a gente vai resolver isso. Sim, eu fico pensando nessa questão da democratização, porque se a gente pensar... É, eu sempre fui aluna que gostava muito de artes, mas eu tinha pavor da hora de ter que desenhar, de ter que pintar, porque o material escolar que tu usa, ele não é bom. E o bom material para tu fazer a arte, bom lápis, a boa aquarela, o bom guache, eles custam muito caro. Então, a arte não é acessível a todos. Né? Tu vai ver, tem gente fazendo uh, vários comparativos no Instagram. Eu sempre que eu acompanho muito a parte de aquarela, que é o que eu gosto. E, ai, ah, veja como é possível fazer uma linda aquarela com uma aquarela de três reais. Aí, comparar aquela aquarela que mil duzentos reais, três cores com aquela que custou R$ 3,00. Aí a pessoa fez duas artes incríveis, mas é alguém que tem ali anos de experiência. Agora, vai uma Débora pegar a sua Faber-Castell de 30 pila para ver o que, que vai ser? é um belo de um cocô, porque não vai ter como sair aquela coisa linda, cheia de camadas e profundidade. É uma ilusão. E eu acho que essa questão dos aplicativos de, de geração pela inteligência artificial por descrição te estimula muito a isso, porque antes tu buscava as tuas referências no Pinterest. Eu agora, eu brinco ali, eu separo a minha referência e eu vou rascunhar no meu sketch. É o que eu tenho feito ultimamente, sim. Eu, te, eu tô amando nesse ponto. Porque eu não preciso gastar material antes de fazer a cagada. Sim, é sim,
1: exatamente. Só que o fato de ser uma arte digital também não exclui. Baseando no fato de que todos esses aplicativos você precisa ter um conhecimento pelo menos básico de inglês.
3: Se você coloca
1: é lá a descrição em português, como eu fiz, por exemplo, né, testei em português, sai uma bosta, <risos> né? Agora, então,
0: não o deixa o fato, é, o fato de ser digital não está excluindo que a pessoa precisa manjar de inglês. Mas acho que isso a longo prazo deve mudar Porque todos os aplicativos Vêm sendo traduzidos Eu acho, eu acho que não vai demorar É que agora tudo que lança está todo globalizado Que sai lá nos Estados Unidos E o mundo todo já acessou né? Talvez essa inteligência artificial nem tenha vindo De países que falam inglês, na verdade né? Então eu acho que é uma coisa que em seguida Deve democratizar Mas a questão do português realmente Eu peguei o um versinho da música lá Moreno, alto, bonito e sensual E <risos> <risos> Eu fiquei muito iludida porque o Moreno Alto, Bonito e Sensual, não existe. <risos> Parecia a minha carta do Lenormand.
3: <risos> o, o que vocês estão falando, né? E eu ia falar sobre a acessibilidade, porque... A Débora né, tocou na questão do material da aquarela, de ser caro, material bom e tal. E essa questão da inteligência artificial, se a gente tiver um celular, não precisa ser um super né, celular ou um super computador, a gente consegue ir refinando e, e, e acredito que conforme a gente vai passando né, pelo, pelo tempo, vai ficando cada vez mais refinada né, essa, essa parte do, dos aplicativos, dos programas. Então isso também tem essa, essa acessibilidade né, maior para quem tem um aparelho de, de telefone, né, no caso, não precisa ter uma super câmera, né, não precisa ter um, um, um super display e tudo mais. Então isso também tem a questão, né, essa questão da acessibilidade ela... ela é, eu acho que ela é mais abrangente, né? Polêmico também, mas eu acho Sim, que... sem dúvida.
1: Sem
3: dúvida. E... Mas se não tem polêmica, não tem graça.
0: <risos> <risos> Falando em polêmica, Marias, vamos falar de direitos autorais, então. Já está tendo uh, <risos> altos essa semana. A gente, para quem não sabe, a gente está gravando esse episódio no finzinho de setembro. E no início da semana sai a notícia que o Gary Image está tirando o cavalinho dele da chuva no quesito né, aplicativos de desenho por inteligência artificial. Mas aí, pensando o outro lado, o lado de quem produziu alguma coisa lá. Ah, eu fiz lá muito linda minha logo né, para o pro episódio das corvas. Ai, que bonito, que maravilhoso a nossa corva, bem feminina, bem linda. E aí, se eu mando essa arte para um concurso e eu ganho esse concurso? E aí estava a Mariana competindo comigo, a Ana também, a Sam também, a Ana lá no iPad, a Mariana na mesa digitalizadora, a Sam fez o dela à mão, escaneou, fez toda aquela arte no Photoshop para mandar também. E aí eu fui lá e digitei, no alto, bonito, sensual, pá, ganhei o, o concurso. E aí? É justo...
2: Eu, eu, eu vou esperar que eu vou tacar fogo no negócio, mas... quer falar
3: alguma coisa? Mário, eu falo até eu... Saiu, né, é... na, saiu na Folha esses dias, né, uma reportagem sobre uma arte de, feita por inteligência artificial é, que ganhou um concurso de artes, né? <risos> É. E, e a gente fica. Eu acertei <risos> Então, isso saiu. É tudo que é novo, e... não
1: tem regulamentação, né, gente? Assim, num primeiro Exatamente. momento. Né? Eu acredito que seja, por exemplo, como é, a prática do esporte, né? Então você tem lá. É, o, o mulheres, né, classificação mulheres, classificação homens, porque talvez não fosse justo o homem contra a mulher por conta da força uhum. e tudo mais. Então, eu acredito que é, falta ainda esse refinamento, né, então faremos artes... É, de, é, é um concurso só de aquarela, um concurso só de fotografia, um concurso só de artes é, digitais, né, com inteligência artificial Enfim, acho que falta isso ainda. Não deu tempo.
3: Sim, <risos> Bom, né? Pode falar. É porque
2: a pessoa que ganhou, ela até, ela até comentou, né? Eu não sei, eu não vi esse negócio da Folha, mas eu vi uma outra reportagem sobre isso. E a pessoa argumentou por que que não valeria se eu tive o mesmo, é, o mesmo raciocínio de idealizar onde eu queria chegar, de fazer tentativas com, com a ferramenta, de melhorar as minúcias dos comandos que eu estava dando para atingir onde eu queria chegar. Porque isso joga a gente na fatídica pergunta. Então,
0: o que é arte? A arte é a ferramenta? <risos> Ou é, é um processo, né? Ah, eu acho injusto, porque... Eu também acho. tem o, tra o, traço. o traço não é dele. Isso que eu ia falar, tá, o traço não tá é dele, dele cara. A arte tá no traço, tá na pincelada. Óbvio, a gente não vai descartar todo o processo criativo que tá por trás, e principalmente o manejo da ferramenta. Mas tu competir com alguém que tá mostrando uma... É, que, é como eu brinquei, é uma Débora que vai lá competir com o pessoal que tá a vida toda pintando. É uma Mas aí de... qual era... Quais eram as
2: regras do negócio? Tinha alguma coisa que falava que ele não podia fazer? Esse é o problema da transição, né? Porque agora a gente vai precisar de coisas que tenham regras. Talvez tá a gente... Já vá ter... Exatamente. Sim, vamos Exatamente.
0: fazer então parte digital, com inteligência digital no caso, é. né? Todo mundo abre seu aplicativo e bora produzir. Né? Imagina, eu acho meio complexo. E aí fica <risos> Sim, porque a Ana levanta uma lebre boa E né? eu tinha até trazido Para a pauta é, Será que a inteligência artificial ela Poderia substituir a arte humana Sem a subjetividade A longo prazo Porque esses mecanismos Eles vão se movimentando né? Eles vão aprendendo E eles vão começar a criar Possivelmente artes automáticas ou não Mas será que sem a subjetividade humana Essa ferramenta teria Validade? Eu acho que ainda vai demorar muito para a gente
2: chegar nesse, nesse patamar. Eu acho que a gente tende a romantizar também demais a inteligência artificial e tudo mais e, e achar que está muito mais avançado do que está. E, por enquanto, ainda depende de input humano, mesmo que seja para direcionar Onde, qual é o banco de imagens Que vai olhar e como é que vai Funcionar, talvez não tenha Nossa mão na criação da imagem Em si, mas ainda tem a nossa mão E como aquilo vai funcionar e eu acho que vai demorar Um pouquinho a gente chegar Ainda nesse, nesse problema de, Sei lá, a gente ter um skynet da vida Que ao invés de dominar o mundo Quer ganhar competição de arte sabe? Então <risos> Assim então eu, 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 é, é, é por isso Que assim, eu não, eu não me preocupo com isso no momento, assim, com, com, com esse pensamento Talvez seja até meio ingênuo da minha parte Não me preocupar com isso agora Mas é porque eu acho que ainda depende muito da gente Mas eu acredito que essa, esse seja a evolução E a busca da inteligência,
1: inteligência artificial, né? Porque é. hoje ela é classificada em, em dois níveis né, que é a fraca, que é o que nós temos hoje Inteligência artificial fraca Que é aquela inteligência artificial que executa tarefas específicas Como a Alexa, por exemplo Eu falo, Alexa, toque uma música Eu desliguei a minha, ela não vai tocar <risos> Alexa, toca uma música ah, Agora ela me ouviu, ligou Viva. Aí ela começa a tocar Então ela faz uma tarefa específica né? Então
2: Olha lá
3: Spotify <risos> tá <risos>
1: A busca da inteligência artificial é a busca pela aí forte, que é, é que é a autonomia, né? É como o cérebro humano, a inteligência pensar sozinha, né? O que não temos hoje, mas é a busca da inteligência artificial, que aí entra onde a Débora Rosso, né? Estão ouvindo? Tá tocando o Roberto
2: Carlos pra mim, cara. Vai <risos> lá,
0: ah,
2: é, Não, eu, eu, eu entendo o que você tá falando aqui. Eu acho que não, não sei. Eu acho que é algo que eu realmente eu não. Eu, pessoalmente, não me dei muito ainda tempo pra, pra pensar a respeito, sabe? Porque eu acho que tem tanta coisa pra acontecer ainda pra gente ó, chegar nessa, um exemplo nessa bem, discussão. é prático
1: disso. É, assim, eu, eu sou formada em, em programação me formei lá em 2000 e acho que 4, alguma coisa assim. E naquela época, programas, eu fiz a minha pós-graduação em engenharia web. E naquela época se falava assim: "Daqui a pouco a gente não vai ter mais livro físico, né? Serão todos digitais". E o daqui a pouco deles era em cinco anos. Então, tipo assim, até 2010 não teríamos mais livro físico, né? é uma realidade posso... que nós quase estamos vendo hoje, quase 20 anos depois. Pode Sim. ser que daqui mais 20 anos, realmente, o livro físico seja cada vez mais escasso. Você vai na... Gente, a gente quase é. não tem mais livraria. Né? Tudo Revista, que a gente compra... É isso. Então, assim, é uma realidade que eu acredito que, por mais que demore, ela vai chegar. Ah. Né? Então, essa autonomia da inteligência artificial, que talvez seja o grande perigo hein, que o Elon Musk fala né? É, porque a partir do momento que você tem uma um sistema que pensa sozinho, ele pode fazer qualquer coisa, inclusive iniciar uma guerra. Sim. Né? É. Então, talvez esse seja o grande perigo, mas eu acredito que pode que que leve 100 anos. E só que a gente não tá vendo, a gente foi que vocês trouxeram, né? A evolução dos aparelhos, tudo isso tá indo tudo muito rápido. Né? Ainda temos livros físicos, mas será que daqui a 20 anos nos teremos, né? Daqui a 20? Anos? É. Então é uma evolução que eu acredito que vai acontecer, mas talvez não num tempo curto, né? Num tempo mais prolongado ainda. Eu passei... Eu
0: acredito... Ah, desculpa, pode falar. Eu passei essa mesma evolução dos livros na época das letras, eu sou mais ou menos contemporânea tua no período. Eu entro para Letras em 2006 e era, ai, ah, o e-book vai... Comer os livros e vão acabar os livros. E na época a gente fazia a xerox de material, né? porque não tinha como tu bancar os livros, tu fazia xerox e xerox, encadernações e tudo mais. E gente, o meu choque quando eu entro para psicologia, sete anos depois de formada em letras, são só sete anos de distância entre a minha formatura numa e a entrada na outra. E o, o material. Gente, não tinha o xerox da Furg que antes tinha três pontos de xerox. Hoje em dia tem um só na entrada que ninguém usa, porque é tudo PDF, é tudo ePub, é tudo mob, é tudo pega no Kindle. E, e tu fica assim: o início da, da faculdade para mim foi difícil, porque eu, eu mandava para mim tudo. Eu estava acostumada com a história do xerox, do, do grifar, né? Eu tive que me digitalizar nesse processo, então não, não, não exterminamos os livros graças aos deuses, porque eu gosto do papel, o cheirinho, a virada da folha a experiência é muito melhor do que o digital, mas a gente já tem essa revolução de menos papel, de menos xerox e etc e tal e eu penso que a questão da arte é bem como a falou, que a possibilidade a longo prazo, claro, não vai ser em dois, três, dez anos não, aí um mas acho que devagarinho realmente, as novas gerações só desenham em iPad, né? Eles já não passam mais nem pelo computador Na mesa de digital Já é no iPad, ali, aquela canetinha De milhões da Apple Meu filho, ele faz, ele faz
1: engenharia Na Poli Ele não tem caderno Acreditem
0: eu, acredito. Os meus eu, colegas também eu, eu
1: acho absurdo Gente, eu, eu, gostava, eu gostava de desenhar eu gosto de desenhar sabe? O professor está explicando Estou desenhando o que o professor está explicando Essa está para lá, essa está para cá sabe? Assim, eu, Esse movimento que eu, Mesmo tendo uma mesa né, digital É, é a Débora agora neste momento Está mostrando os cadernos da faculdade dela <risos> Exemplificando o que eu estou falando A gente gosta de desenhar Então eu fico pensando, filho, como assim Você não tem um caderno
0: né? Imagina não comprar um monte de caneta no início do ano letivo, colorida, sabe? Caneta, lápis, borracha. Ah, meu Deus, eu acho Adoro. que eu <risos> É
3: morri. Adoro? Ah, né? Eu acho assim, que eu acho que a tendência é... Eu vou fazer um contraponto. É, é, eu acho que a tendência é mesmo ir diminuindo o caderno, a folha de papel a questão, né, da, da preocupação com, com o meio ambiente nesse aspecto. Mas eu vejo que muita coisa, é, eu acho que é insubstituível, assim, em questão de arte mesmo. É, tanto que é, eu vejo, por exemplo, quando eu entrei no início do curso, é, não tinha nos primeiros semestres a aula de arte no computador. Ela era manual, tinha o desenho de observação e tudo mais. A partir dos, dos últimos semestres, né, o sexto, o sétimo, o oitavo, você tinha a introdução dos softwares, do, da questão até de diagramação e de design no meio da arte ali e tal. E, mas eu, eu acredito que, não vai não, eu não acho que vai deixar de existir, como o desenho acadêmico não deixou de existir. Embora muito tenha se transformado é, Falava muito isso nos movimentos Que o figurativo Deixou de, de existir né? No expressionismo No expressionismo abstrato Que a gente deixou de ver é, é, A questão humana né? o, o, o retrato mesmo Ali, é figurativo Então eu acho que é bem assim é, como, que, como que eu posso usar a palavra? <risos> é, eu acho que tem ainda um, 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 algo que vai permanecer, embora é, haja essa, essa, esse caminho né, para o digital ser cada vez mais é, usado e tudo mais Mas quando eu fazia arquitetura, por exemplo não era, é, mas também faz tempo, né? Foi lá em 2004 <risos> também, então... estamos ficando véia! Então, e, então, e eu... Grito das corvas véias hoje! Exato! <risos> e, a gente fazia o desenho na régua paralela, montada na mesa, e o papel manteiga, e a gente fazia a planta em cima de outra... O prédio, por exemplo, a gente desenhava no papel manteiga e fazia a planta do térreo, depois a planta do... E tipo, eram milhões de papel e você falava, meu da acaba. Hoje você entra no AutoCAD, não. você faz... faz... tudo, né? Eu faz é, tudo. Conta ela ela tá rindo, mas é verdade. É? Tipo, mas é, eles falavam. E, e, e na, na minha época, estava tava começando o AutoCAD para a, a arquitetura. E, e começava lá também, lá no final do, do curso. Hoje, todo mundo tá entrando, já fazendo é, uhum. o, o desenho no software. Mas, é, pelo que eu sei, eles, pelo menos num semestre, eles têm o desenho no papel. Ah,
1: mas pra... isso é importante, né? É. Importante. Eu acho que até mesmo o, o, quando você traz a, a arte, né? Você cria uma... Uma progressão ainda do ensino. Então, sim, eu fui para o papel, depois você vai para a tela, depois né, vai para o meio digital. Então, existe essa progressão. Acho que deixar de existir realmente não vai. Mas acho que vai diminuir. Uhum. Porque pensa, o quão mais fácil é criar uma arte digital, gente. Sim. Eu, que não sou artista, consegui. Ficou uma bosta, mas eu consegui.
0: Imagina. Sim, e no desenho, que se tu errar, é tu dá dois toquinhos na tela, assim, com dois dedinhos. O teu último traço é apagado. Se tu faz isso numa pintura a óleo, numa pintura guagem, <risos> lascou, começa de Arraga. novo. Porque tá feita merda. Não, não tem o um botão desfazer na tela. Não tem um use uma aquarela que tu consiga levantar aquela tinta do papel. Tu não vai apagar aquilo ali, gente. Então... Eu vou contar
1: uma coisa, dia desses, eu tô lendo muito no Kindle, né? É, foi uma resistência para mim chegar até o Kindle, porque eu sempre gostei muito do livro físico, eu gosto do cheiro, eu gosto de pegar, eu gosto de. Eu não anoto nos meus livros, mas eu ponho marcador, né? Então eu gosto desse contato com o papel. É, e fui pro Kindle, não sei o que, lendo, lendo, lendo. Aí eu peguei um livro antigo meu e fui ler. Eu peguei os dois dedos
2: para ampliar. Uh! É uma folha! Caramba, é dose, né, cara? É que absurdo. Ouvir é nunca... dose. Quem nunca?
3: Nossa! Ai, ai. Mas é isso.
1: Manda aí, é.
0: Vamos lá, eu tava, falando, tava puxando a... Eu acho que eu vou ser menos treteira. Eu Perfeito. acho que a gente já falou sobre a questão Impossível do Impossível direito...
1: isso, Débora. É,
0: é. A gente essa não é você. Questão... Devolvam a minha amiga. <risos> não, eu fiquei pensando a questão aqui. Eu tava olhando, né? Ah, essa produção da, da arte digital, seja ela uma inteligência artificial ou o próprio desenho digital mesmo, né? a gente acaba tendo a questão da venda, né? Da comercialização, e aí entra a questão dos NFTs, que são aquelas artes carésimas, né? Com moedinha, criptomoedas, né? Moeda digital, e, e que valem horrores. Só que aí entra a questão do direito autoral também. E eu fico pensando o quanto a gente pode atribuir de autoralidade a uma arte dessa numa situação de venda, por exemplo. Porque tu vai vender um negócio que é dito exclusivo. É a tua Monalisa que tu tá vendendo pra alguém Como sendo algo único Que ninguém vai ter igual Só que tu criou isso num banco de imagens, por exemplo né? Num desses aplicativos é, Será que isso Desvalorizaria? O que vocês que acham? Vocês que estão mais envolvidas no meio Eu sou só a pitaqueira que fica inventando Uma fofoca na cabeça É,
2: assim, eu acho Gente, uh... eu não entendo Muito NFT, porque se eu tiro um print screen da tela, eu também tenho aquela porcaria daquela imagem, mas eu acho que é a mesma coisa se você vai no Louvre e tira uma foto da Mona Lisa, você também pode dizer que você tem a Mona Lisa em casa, né? Sim. Enfim, eu não, eu, não, eu, não, eu não entendo muito bem a justificativa daquilo, mas essa sou eu. <risos> uh, mas... É, é complicado. Eu sei que tem artistas de verdade que tem os NFTs deles e e a gente tem o um exemplo do cachorro caramelo, que é brasileiro, e eles usam a verba para ajudar os animais de rua, que é super legal. Mas aí, realmente, quando você, você pega num negócio que, assim, você não criou com a sua mão, a gente já tá tendo tanto problema com essa, essa competição que o cara ganhou do, dos outros pintores, né? Como é que você faz isso agora com a internet? Parece,
0: sei lá, parece que ficou mais terra de ninguém ainda o um negócio. Sim. Sabe? é Você só porque desmerece alguns trabalhos eu vejo muito assim ó, o NFT eu não eu não mergulhei nessa nesse rolê ainda mas eu vejo muito pessoal que cria arte digital no iPad ou na mesa digitalizadora para vender seus prints né faz a arte original e aí cria cópias daquilo ali imprime em alta qualidade é. ou em, bio, em adesivos e aí comercializa essas artes só que já tem pessoas usando Artes, Ai, me esqueci o nome do aplicativo Aquele principal É o... O Mid Journey? O Mid Journey O pessoal faz aquela arte do Mid Journey Que é bem característica, tu já sabe é. Que é desse aplicativo E tá passando também a vender esses prints Como autorais E tu encontra às vezes prints muito similares Porque estão vindo desse, dessa mesma fonte né? E aí tu vai encontrar aquele pessoal Que vende print na lojinha da Shopee por 10, 15 reais só para se bancar ou se ajeitar, né? E tem aquela galera que vai vender seu print por preços caríssimos, dizendo, ah, é a única peça de print, mas tu tá vendo que é um material impresso em cima dessa arte. Então, existe um comércio por trás, né? e aí toda a função da pirataria. É, mas aí
2: também não vai também muito da, da responsabilidade de quem compra sabendo que é algo que talvez você esteja usando...
1: Ah, sim, mas quem as... nunca comprou um CD pirata?
2: Não, sim, entende? Mas é, mas é porque aí é que, que eu acho a né? gente tá falando, assim, de... Não sei, eu acho... Eu... Ai, é tão complicado isso, gente. Eu entrei numa espiral aqui é, é uma discussão infinita, agora, meu... né? É, é uma discussão é, infinita. É. Porque a gente co... não tem como não comparar com as coisas que a gente já tava falando antes, né? E o meu cérebro esquilo por algum motivo. Eu rezar, Não, mas nem pena, é é Sabe? Mas, <risos> mas é... <risos> Aquela... Mas é eu acho que no final das contas é quão, quão transparente a pessoa está sendo que o que ela está vendendo foi gerada num negócio de inteligência artificial e uma outra pessoa resolve que vai comprar da mesma forma. Porque compra não é só... Pelo negócio Às vezes a compra é porque é um artista Que você segue há muito tempo, que você gosta E começou a fazer coisas De NFT na, Geradas a, é, pela inteligência artificial Mas você quer comprar porque você gosta dele Não necessariamente porque Você acha que aquela arte é exclusiva, sabe? Acho que tem muitas coisas assim Que, que a gente tem que olhar Qual transparente é? Por que, que a pessoa está comprando? E esse negócio Da autoralidade, gente, nossa Isso, vai, isso ainda vai dar muito pano para manga eu acho muito que a gente, entra,
1: a gente entra nessa parte de comprar, porque a arte é exclusiva, é a única peça que tem, quando a gente está falando de colecionador, por exemplo. Mas uhum. se é um fã, é alguém que curte aquele tipo de trabalho, foda-se que, é um, que é um painel aqui impresso na minha parede. Ah. <risos> Eu Sim. simplesmente gosto da imagem, é. né? É.
3: Ela fala com você de alguma forma, né? Então, por isso você, você vai é. atrás dela, né? Então, não tem muito. Isso. É uma é uma, é, é uma coisa que é complicada quando a gente fala de reprodução né o que dá para reproduzir é, deixa de ser exclusivo mesmo então eu vejo já essa essa eu peguei aqui a artista é mine Love art ela, no Instagram, ela cria NFTs <risos> E só é A Ana fica E, e são, é isso assim, mini Eu não sei se, eu não sei porque eu nunca comprei dela Não faço ideia, né, de como que seja Mas são, são pequenos trechos de vídeo que ela faz é, Não sei se vocês chegaram, eu mandei lá no... no... É, sim, sim e são pequenos trechos de vídeos que as imagens se mexem, né, e são gerados. E ela fala no, no Instagram dela, em cada postagem, ela fala que são gerados por inteligência artificial. E uhum. os vídeos são também gerados através desses softwares. Então, aí você fala, né, mas esse é exclusivo, ela tem 229 mil seguidores... É, né, como a Débora também colocou, como a Aston também falou, a gente tira um print, acaba com, com, com o rolê. Dá para baixar vídeo do, de Reels agora, do, do, do próprio Instagram, pronto, né? Então, você não sabe. Então, não entra essa questão da ética, né? Hum, o, a, da, da honestidade.
0: Mas, acho legal que ela já aponta onde, como é que ela produz. Eu acho que isso também é. É importante porque tu já sabe o que, que tu tá pegando Mas Sim. como tem a pessoa que joga limpo Vão ter as que não jogam tão limpo né? É. Teve uma coisa
1: curiosa esses dias Que eu vi no jornal Não sei se vocês viram também Não tem muito a ver, mas tem, tá? <risos> uma, uma mulher que, que foi fotografada Vendeu essas imagens Ganhou, ganhou a graninha dela lá para entrar para ser fotografada O fotógrafo colocou a imagem dela Num banco de imagens e essa imagem foi utilizada numa propaganda política para um, é, um candidato que não era o candidato predileto desta modelo, né? Então, aí ela criou, né? Um, subiu no palco e falou: mas eu não autorizei. Que direito que essa pessoa, que já vendeu o direito de usarem a imagem dela, tem de falar assim: não, aqui não. Aqui não pode usar, aqui pode. Por exemplo, um quadro. Não, você não pode colocar meu quadro no banheiro. Só pode se for numa sala com o pé direito, né? É, 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 até que ponto o artista ou, ou o modelo, ele, ele tem esse direito de exigir? Qual que é a opinião de vocês
3: nisso? Ai. Vendeu, é? vendeu. Vendeu, vendeu. Eu... É, eu acho que a partir é. da hora que você vende o seu trabalho, pra... vamos supor, uma pessoa trabalha bastante, a Ana deve trabalhar também com encomenda. É, quando uma pessoa faz uma, uma encomenda de papel de parede, vamos supor que eu faço, é, ela tá comprando aquilo e aonde ela vai aplicar, eu não sei mas ela quer uma arte para um papel de parede
1: ela quiser usar num papel higiênico
3: sim Nossa. ela usa desenho de superfície né então... <risos> gente... desculpa vai
1: Maria não,
3: não é isso então assim eu acho que na hora que a pessoa compra é, eu acho que você perde eu acho que você perde o direito de contestar qualquer coisa que seja então se ela quiser postar na aonde ela quiser, que, se ela quer divulgar.
1: Mas ela poderia que... replicar a tua arte? Revender a tua arte, por exemplo?
3: Não. Se foi combinado antes, eu acredito que sim. Tipo, ah, eu Não. vou usar para di, 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 é, diversos fins. É, é, tem assim. diferentes licenças, né, que, que você
2: pode aplicar quando você está vendendo alguma coisa. Agora, nesse caso muito específico que, que a Sam comentou, é interessante, né? Porque realmente, eu não sei, será que tem alguma coisa que a gente pode colocar nas entrelinhas? Porque teve a fofoca dos dois artistas lá, um que vendia da tinta o preto mais preto e aí é. ele colocou a patente para aquilo e aí o outro artista ficou chateado, fez o rosa mais rosa e numa... é sério gente, essa picuinha é maravilhosa é. e aí no... nos termos e condições de você comprar o rosa mais rosa você não poderia comprar para dar para o cara que fez o preto mais preto e o cara também não tinha o direito de comprar aí o que que aconteceu? O cara do preto mais preto Acabou pegando rosa mais rosa e colocou uma foto mostrando o dedo é de rosa Adoro. e deu um tag no outro artista. Gente, isso é uma picunha maravilhosa, cara. É,
0: depois eu vou mandar o link para vocês. Meu Deus. Eu fico pensando que talvez sejam questões contratuais, né? Esses dias eu ainda conversava com a Mari sobre um caso que a gente conhece é, de, de venda de, de produto artístico, né? É, do Tipo assim, a pessoa cobrou pela arte, mas é uma arte para um produto que vai ser revendido e vai multiplicar a grana, né? Então eu pergunto para ela, né na, na ocasião a gente estava conversando e disse Ah, mas e, e aí essa pessoa, ela não pede um percentual dos direitos autorais dessa venda que pode ser mais vultuosa e aí a pessoa não pediu, ou seja... Recebeu pela arte que fez e ponto. Acabou. Acabou. Então, se seria esse... o caso dos decks que você faz, né, Mari? Sim. Por exemplo, os é... decks. Por exemplo, tu vende um milhão daquele produto e tu pagou dois mil reais pela arte desse produto, se tu não botou ali um direito autoral junto, tu só vai ganhar os teus dois mil da tua arte aquele milhão todo lá, limpinho, para quem imprimiu, quem tá por trás e tal. Então, é, eu acho que a, a, deve ter Uma cláusula contratual Que o artista também tem que se posicionar Por exemplo, usar uma foto Numa situação política Pô, no momento que tu vendeu a tua foto ó, Tem direito de imagem irrestrito uhum. Acabou que, Acabou é. Eu acho isso também. Eu fiquei pensando na questão das reproduções. Esses dias eu vi uma, uma treta no TikTok, porque o TikTok é o reino da bagunça, né? Que lugar incrível para tu ver caos e destruição. E <risos> o que que acontecia? Tem alguns artistas que criam no Instagram os desafios é, Draw with me ou draw this in your style. Desenhe no seu estilo. Uh -huh. E aí tu larga a tua arte, é, que seja autoral, para outros artistas fazerem do seu jeito. Aí quem faz com lápis, faz com lápis, quem faz com giz, faz com giz, e assim vai indo. Beleza, show de bola, bonitinho e tal. Só que a pessoa nunca fez esse tipo de desafio no seu perfil do Instagram, mas postava suas artes lá. E aí alguém criou uma arte parecida com a arte dela, e ela ficou muito braba, porque... Se baseou, se inspirou na minha arte Fez uma arte igual e onde já se viu isso E não sei mais o que Eu fiquei pensando, gente tu fazer num estilo diferente Uma arte similar, sei lá Ah, eu desenhei uma versão da Mona Lisa uhum. Mas foi do meu jeito Foi com a minha tinta Foi com o meu estilo de desenho e tal Então eu acho que bate muito nessa questão também do, Da pirataria, da autoralidade De até onde realmente existe porque no digital, eu acho que isso vai ficar mais, mais punk com esses aplicativos. Uhum. Até o dia que eu fiz a corva, aí eu faço uma meia-culpa, eu joguei a minha corva lá no Google Images para ver se não tinha nada igual. Porque eu tinha fiquei... <risos> Não tinha. Eu não fiquei tinha. com medo de a corva, de repente, é, ter algum pedaço de alguma arte de alguém é. e de repente a gente arrumar um rabão, né? E Quem não, tem que ela... ter medo, né, nega? Ah, eu cortei pedacinhos, primeiro eu vi a cor, não é, depois eu vi, a lua, depois eu vi o todo para ver tá se certo. não tinha certo. nada lá, porque eu fiquei, eu confesso que eu fiquei bem desconfiada. Eu pensei, ah, esse aplicativo tá fácil demais.
1: Eu tenho uma pergunta aqui para as meninas, mas eu quero é, primeiro contextualizar. Talvez um, um, um movimento né, para isso seria o próprio artista ter o seu próprio banco de imagens, seu próprio banco de dados, né, suas próprias fotos, as suas próprias referências. Vocês acham possível que isso num futuro não tão próximo aconteça? Eu acho
2: que isso ia ser bem interessante de ter e eu acho que seria uma das formas de você você meio que apaziguar essas coisas de direito autoral que está acontecendo e talvez até um novo mercado do artista vender a arte dele para ser usada num banco de dados maior, né? Tem várias possibilidades, assim. Coisas que, que eu penso é... Como é que, que isso se, se daria, né? Provavelmente seria alguma coisa de, que a pessoa teria que pagar para ter, né? Quão, quão, é, quão acessível isso ainda seria? para as pessoas ou talvez tivesse um, um específico só para artistas e a galerona pode usar, sei lá, tipo esses livros que a gente tem que ficar tá em domínio público usar um que use imagens que estejam em domínio público também, né? É, mas eu, eu achei bem interessante isso que você falou, e eu acho que, que seria muito interessante também, até para geração de ideias, de conceito dependendo do que você trabalha, tem muita gente que trabalha na indústria de videogame que está usando isso para fazer concept art também, para ter mais ideias, né? para ajudar a criatividade a fluir, então eu acho que se você tivesse algo com o seu traço, com a forma como você trabalha, caraca, ia ser assim... Uma facilidade incrível, pelo menos para te dar um início do e, que, que e você pode identidade fazer. Identidade de trabalho, né? Exatamente. Aí, um milhão de dólares de ideia, tomando tá, que tu tá esperando aí
1: para fazer o, o pitch,
0: só... E no Shark Tank é, <risos> já já patentei. E manda Olha, é, eu Tô
1: tentando neste momento aqui né? Em áudio Nem coloca ao vivo, <risos> nem nem coloca ao vivo. vivo. Fala a data, eu não, fala a é, data não. Fala a hora Exatamente, vamos falar ó, Dia 22 de setembro de 2022 Exatamente <risos> É nós
3: isso Às 10 da noite É, 10 da noite Imagina tu criar o Ou, tempo 22 22 e 17 tempo. É... Isso, Mari. Não, mas seria incrível, gente.
0: Imagina
1: é... uma coisa dessa? Que é uma maravilhoso!
0: Mariana que já fez 50 Lenormands é, com várias temáticas. É, Lenormand dos Gatos, Lenormand de Orixá, Lenormand, Lenormand. Já tem ali várias, é, vamos dizer assim, variações sobre o mesmo tema. Para criar, ia ser fantástico. E tudo no traço dela. Aí ah, eu acho a ideia de milhões mesmo. Eu também gosto.
1: Quem sabe, né? Temos aí no futuro próximo algo assim. Porque no primeiro momento a gente precisaria de um aplicativo de inteligência artificial, né, que é, permitisse alimentação exclusiva, uhum. né, da, daquela fonte. Então a minha fonte é essa. Ponto. E a partir daí é esse aplicativo trabalhar em cima dessas fontes e não fora dali, né? Uhum. Programadoras, me procurem, por favor <risos> ah,
2: ah, ah, ah. E artistas também, começam aí a, a é. pegar um banco de Ideia eu tenho
1: Ideia eu tenho eu Só estou enferrujada aqui nos algoritmos tudo
3: Tem que criar uma interface interessante também Sim. Intuitiva, né? Para poder, poder ajudar né? nessa... Nessa entreitada
1: Mas, E vocês, ah, os aplicativos que vocês utilizam, elas têm essa interface? É fácil de usar? É intuitivo? Não?
2: Ah, eu não achei Não? É, tá muito... Tem, tá tem muito... que quebrar muito a
1: cabeça para conseguir usar, né?
2: É, a maioria deles está muito assim, no, no início ainda, engatinhando no sentido de que o algoritmo está melhorando muito mais rápido hum. do que a, a interface tá, entendeu? Não. É como se eles estivessem colocando o peso todo em trabalhar em como gerar as imagens e menos no momento em como a pessoa vai usar aquilo, né? Então você tem que uhum. ficar muito curiosa e assistir aqui tutoriais, às vezes, dependendo da, uhum. da que você usa
1: Quando eu programava, eu gostava muito mais do front-end do que do back-end, né? Porque eu gostava de trazer essa experiência para o usuário, aquela coisa fácil A pessoa olhou, é isso que eu tenho que fazer, ela já sabe o que tem que fazer então eu sempre gostei muito mais do front do que do back então tem que não sei se hoje provavelmente sim porque tudo evoluiu né as pessoas qual que é o peso maior né mas o front pelo jeito é no back né é na programação é em como funciona e não como o usuário recebe
2: é, eu diria que no momento pelo menos é como está sendo como está sendo utilizado pelo menos acho que eu tentei né que foi aquele beta uhum. studio e o mid journey mas tem outros né que eu também não olhei não sei às vezes tem tem e faço melhores, é, não sei. Que silêncio esquisito, gente. <risos> De repente. Você <risos> tá, tá, tá muda, Sam? Muda?
0: Tá muda.
1: muda. Tá muda. <risos> Ó, vamos, vamos parar aqui que aí eu faço o corte? Isso. O que mais vocês acham que dá pra gente falar? que a gente não
0: falou, para a gente dar continuidade a isso? Eu acho que a gente podia já pegar ali, porque eu fui pintando os temas que a gente já discutiu. Eu acho que a gente podia entrar ali naquela questão de pensar o que, que essa produção vai desencadear, sabe? Tá. o que, que se espera que isso, né, a inteligência artificial, etc., desencadeie em termos não só do pessoal estar tá acessando mais, tá produzindo coisas mais criativas mesmo, com a polêmica do, dos... Bancos de imagem, e depois a gente já se encaminha no encerramento, eu acho, né? Ah, então, beleza, então vamos
1: voltar. Mas você entra com essa questão, Debs, para as meninas.
3: Me perdi. <risos> Deu, eu
0: tela tão tão... Deu tela azul. Deu tela azul. Tô dizendo, não, hoje, foi, hoje foi assim: ó, a montanha você emocional. Tô bugada. O que, que é isso, minha gente? Vamos lá. Tem que ter as 20 cacetadas do... Não, do é, eu, não, eu, eu tô pensando... A Ana terminou a fala dela sobre a questão e tal. Eu tô pensando como entrar mesmo que a gente... For, porque vai ter um cortezinho, de maneira que fique natural. Isso. Ah, eu não posso só... Uhum. Muito uma coisa. Tá, gurias, e pensando em relação ao futuro agora, né? A gente tá discutindo muito o que tá rolando agora os chabus, as fofocas. É, o que, que vocês acham que a longo prazo esses movimentos, principalmente a questão dos aplicativos de inteligência artificial, é, que tipo de produção isso poderá desencadear, né? No momento que já tiver uma regulamentação melhor, até para os concursos, para não dar né, mais problema, aquela coisa toda, os bancos de dados também. No momento que isso aí, que esses ponteiros se afinarem, o que a gente pode esperar enquanto produção, vocês acham que isso abre uma nova porta? Ou vai continuar tudo como tá?
2: Eu acho que sempre abre uma nova porta, né? Eu acho que... Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo meio pouco meio assim. Mas se você trabalha com, com design, você basicamente trabalha com pacote Adobe. A gente é escravo daquele negócio, basicamente. Né? Photoshop e tudo mais. E aí o Canva veio... E o Canva é de graça, e um monte de gente pôde usar Canva Não necessariamente pessoas que trabalham com design Mas aquilo foi acessível e aí aquilo cresceu De uma forma que você tem gente fazendo arte no Canva para rede social Arte no Canva para empresa de marketing mesmo, entendeu? Tem designers que usam de vez em quando Porque ou não precisam editar alguma coisa Ou fazer nada muito rebuscado Então aquilo vai, faz rapidinho e vai no, no on the go e tem gente que vende template do Canva, né, que, é, que você faz um planner e aí você deixa em aberto, a pessoa compra, vai e modifica como ela quiser. Né? Então, assim, eu acho que mercado sempre vai ter, sempre vai abrir. Né? Como é que vai ser? É, gente, assim, para mim, sinceramente, eu acho que, que o céu é o limite. Né? A gente já está vendo os NFTs, a gente já está vendo gente que, gente que vende é, roupa com estampa feita no Me Journey a gente vê é, gente que um baralho de tarô inteiro no Mid Journey, né? Então a gente tem essas coisas se abrindo, mas como é que vai ser? A gente tem vídeo agora, né? Será que, que isso não vai simplesmente se inserir na, na nossa sociedade como algo que a gente pode usar quando já estiver mais regulamentado? É... Não sei, eu acho que que a gente tem que ver quanto isso aqui ainda vai ainda vai crescer, porque essas ferramentas, o que a gente sabe é que o algoritmo delas está andando bem rápido, principalmente o Mid Journey. Se você comparar uns três meses atrás o que ele dava de imagem, porque ele dá agora, é um negócio que é uma diferença absurda. Um, e aí? Né, aqui é... três
1: meses, você refaz o Moreno Alto bonito e sensual. Tá
2: Exatamente. Bom? Aí você vai você Boa! vai saber quem é. <risos>
3: De repente vai sair alguma né? coisa teste ali para a gente conhecer o Moreno Alves é, é. E você, é, Nara? É. O que a Ana está falando é muito verdade é, Depois que, que... Agora que vocês estão comentando eu lembrei Que no final do ano eu participei de uma banca de um TCC E numa banca, né, num dos trabalhos A menina né, que apresentou o trabalho, a moça Ela fez uma arte no... eu acho que eu até tenho, depois eu compartilho com vocês. É, ela fez uma arte na, no aplicativo, não foi no MIDI, é, ela fez no, no outro... Ai, como que chama? O outro mesmo? O Beta é... Studio? Isso, Beta Studio. E, e a, a complexidade da imagem... É, do trabalho dela, porque né, tem, a, a, tem a, as imagens que ela colocou no trabalho Nossa, não chegam nem aos pés nas imagens que nós trocamos no grupo A questão da marca né, e tudo mais Então esse refinamento ele vai acontecer cada vez é. mais né? e, e essa questão também do, dos aplicativos, da Adobe mesmo Eles têm que ver essa questão da... Da acessibilidade também do preço, né, do, do, do pacote Porque eles estão mesmo competindo com, com outros gratuitos, né Tem o Krita, que ele é gratuito e ele é uma versão do, do Photoshop Você faz, eu tenho ele, eu adoro fazer digital nele Ele é super gostoso, super fluido para arte digital E ele é uma... uma... Cópia, vamos dizer assim, não sei se é uma cópia Tenho até medo de deixar isso gravado Mas ele é, é eu... Muito similar. similar Ele é bem carecido, ele é similar Ele similar, é... né? ele é
1: similar. similar. Do... Mas pelo é. jeito é mais fácil de ser usado Do que o próprio Photoshop
3: eu acho. É o que você
1: diz, né?
3: Sim, pra é. mim ele é mais, ele é... não sei se a Ana conhece Não sei se vocês conhecem, mas ele é super intuitivo Os brushes estão ali na cara ah, Isso já faz dizer. a
1: diferença dele Já disse que não é um produto igual
3: né? Isso. É Então, então tem, essa, tem toda essa questão mesmo é, E assim, eu, eu corroboro com, a, com o que a Ana falou mesmo sobre, sobre isso Também acho que o céu é o limite Quando a gente pensa que tá ali no auge, chega <risos> e, e alguém cria alguma coisa nova e a gente fica é, maluco E também a gente tem que estar tá aberto para explorar essas ferramentas, né? E, e fazer parte, isso também é uma. É uma então,
1: isso é que eu perguntar: como que fica o artista, né? Para acompanhar essa evolução toda. Difícil. <risos> não é?
3: Eu penei não sei se a Ana penou, mas eu penei bastante para o digital. Eu faço Aquarela há 24 anos. E, e quando, quando eu comecei a trabalhar com o DEC, Ficou muito mais fácil fazer no computador do que fazer no, no, no papel. Porque no papel eu tinha que fazer, depois eu tinha que passar para digital, digitalizar. Até para corrigir Sim.
1: erros, né? Sim. fazer correções.
3: E tinha que tratar a imagem. Agora, não, no digital, você coloca lá a cor do papel, né? A gente chega na paleta, a gente monta a paleta na tela. A cor não muda na impressão. A gente já calibra para sair a cor que a gente está vendo na tela. A gente vê no... A gente tem ela no papel. Então, tem tudo isso é, para correr atrás, né? E, e a parte tecnológica também, né? Eu não programo. Então, eu... Então, eu também não, 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 não chego, né?
1: Você usa a interface do usuário.
3: Sim, exato.
2: Eu... É. Então... É... Para mim, quando a gente é, pensa né, como é que o artista vai, vai ficar, eu acho que a gente também depende de com que mídia que o artista gosta de trabalhar, né? porque não tem uma entidade ou artista. A gente tem artistas muito diferentes, a gente tem pessoas que vão se jogar e vão explorar e vão voltar para os métodos clássicos, tem pessoas que nunca vão sair dos métodos clássicos e tem pessoas que nunca vão tentar né, a pegar uma aquarela, porque prefere o iPad ou prefere... No... Eu acho assim, que, que agora, de novo, a transição é difícil a gente entender onde cada um está, mas eu acho que só vai abrir mais oportunidades para outras pessoas e os outros tipos de arte vão continuar com o mesmo valor, os outros artistas vão continuar tendo o mesmo valor desde nas suas, é, na, nas suas especialidades. É só agora, esse momento, que é zoado.
1: Perfeito, perfeito. Então é isso, né, meninas? Enfim, na era da informação, me parece inevitável que revoluções com inteligência artificial aconteçam, o que é muito positivo se a gente for é, analisar, né? E você aí que nos ouve, já experimentou um aplicativo de aí para criar algo? Meninas, falem de novo, por favor, o nome dos aplicativos que vocês usam para o pessoal que está ouvindo a gente poder testar.
3: Tenho
2: Beta Studio. Que esse é gratuito uhum. e roda muito bem no computador. E tem o mid Journey, que é, você tem as 25 primeiras imagens, incluindo qualquer variação que você faça dessas imagens de graça. Depois você tem que pagar um plano em doletas.
1: Ixi, Mari. Tem alguma sugestão, Mari, de aplicativo? Não, são esses, né? São esses, né? Uhum. Foi que a gente usou, inclusive, para que a Débora fez o nosso logo novo, né? E então vai lá, compa é, compartilha com a gente as tuas ideias nas nossas redes sociais. E agora eu quero que as meninas falem um pouquinho, né? Do som deixe os contatos delas, tudo bonitinho. Ana, você, por favor, amor.
2: Oi! Então, vocês podem me achar no Chave Mestre Atarô? Que é onde eu geralmente falo de tarô e ilustração Yay!
3: E vocês podem me achar no nanacave Underline artwork E aí lá eu coloco um pouco sobre tarô também Ilustração E um pouco dos processos que eu utilizo nas, nas minhas criações
1: Maravilha! Aqui no, na descrição do episódio a gente vai deixar os arrobas Das meninas para que vocês possam encontrá-las com mais facilidade
0: e eu queria encerrar o nosso episódio agradecendo a presença das gurias conosco. A Ana, a Mariana. Foi um prazer dividir esse espaço com vocês. Esperamos que para vocês também tenha sido gostoso. E esse foi mais um episódio do Grito das Corvas. Mas nos aguardem, porque logo estaremos de volta colocando o nosso bico onde a gente quiser. Porque ninguém manda na gente! Ei! <risos>